0: Laut einer neuen Umfrage des Marktforschungsinstituts Gallup aus dem Jahr 2022 hat jeder fünfte Mitarbeiter in Deutschland bereits innerlich gekündigt und arbeitet sozusagen nur noch mit halber Kraft. Also Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit eigentlich nur noch absitzen. Das ist laut Gallup der höchste Wert seit zehn Jahren. Und was natürlich damit für jeden Arbeitgeber eine absolute Vollkatastrophe bedeutet, ist allerdings jetzt genau deine Chance, umso schneller Karriere zu machen. Denn genau jetzt wirst du mehr gebraucht als jemals zuvor. Wie du diese Chance nutzt, bevor sich das Zeitfenster wieder schließt, das erfährst du in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Jost. Wieder mal schwappt so ein großer Trend aus den USA in unser kleines Deutschland. Der Quiet-Quitting-Trend, der Unternehmen tatsächlich derzeit zur absoluten Verzweiflung bringt. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Um das zu verstehen, gehen wir mal zurück zu den Wurzeln dieses fundamentalen Umschwungs, nämlich zur Corona-Krise. Das war quasi der Urknall, der das Leben von uns allen in den Grundzügen erschüttert hat. Millionen von Menschen sind in Kurzarbeit geschickt worden, haben ihren Job ganz verloren oder mussten eben ständig mit diesem unguten Gefühl leben, jederzeit die nächste Person zu sein, die abgesägt wird. Firmen sind pleite gegangen und gehen auch immer noch pleite, weil die Krise sich eben immer noch zieht und man heute immer noch die Ausläufer spürt und das gefährdet natürlich das einst so sichere Gehalt. Im Worst Case heißt das für viele, dass sie bis an die Armutsgrenze abrutschen. Und zwar von heute auf morgen. In den Medien waren es aber vor allem immer die Unternehmen, die groß im Fokus standen. Die Existenzängste und Überlebensmöglichkeiten des kleinen Arbeitnehmers dagegen wurden oft nur als ja, unvermeidliche Kollateralschäden abgetan. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber erinnere dich mal für einen kurzen Moment dran zurück, wo du in dieser Zeit standest. Wie sicher war denn dein Job? Warst du damals oder bist du auch heute noch ein siegreicher Überlebender oder eher ein Opfer der Krise? Die ganz große Kündigungswelle, die Corona verursacht hat, in den USA auch Big Quit oder Great Resignation genannt, ist zum Glück vorbei. Scheint es zumindest. Tatsächlich fangen damit aber die Probleme erst so richtig an und die werden jeden Tag größer. Entlassene Fachkräfte haben nämlich die Zeit genutzt, sich komplett neu auf dem Markt zu positionieren, ja, haben Umschulungen durchlaufen, Zusatzqualifikationen erworben, sie haben ja, ihre neue Tätigkeit blieben gelernt. Oft haben sie als Quereinsteiger ganz neue Arbeitsgebiete für sich entdeckt. Das Problem dabei, sie stehen den ursprünglichen Unternehmen mit ihren jahrelangen oder oft jahrzehntelangen wertvollen Erfahrungen eben nicht mehr zur Verfügung. Viele sind über Jahre oder Jahrzehnte zu wirklich wichtigen Stützen herangewachsen, die jetzt, dass sich Unternehmen wieder im Aufschwung befinden, fehlen. Und genau diese Lücken die sind kaum mehr zu füllen. Es müssen irgendwie neue Arbeitskräfte eingestellt werden. Doch die haben durch die Krise ein ganz anderes Denken entwickelt. Viele sind Quiet Quitter, arbeiten also nur noch für das, wofür sie bezahlt werden. Sie setzen ihre Prioritäten einfach woanders, zum Beispiel in ihrer Work-Life-Balance, ihrem Bestreben nach einem Arbeitsplatz, der in erster Linie glücklich macht. Was viele aber nicht sehen, dass diese neue Ordnung eben auch ungeahnt mächtige Möglichkeiten vor allem für ambitionierte Aufsteiger wie dich bietet. Bleiben wir aber noch mal einen Moment bei der Ursache des Umdenkens. Während Corona wurde nämlich jede Arbeitnehmerungerechtigkeit auf die Krise geschoben. Mal berechtigt oder unberechtigterweise, Ja, das lasse ich mal so dahingestellt. Aber durch das Wegbrechen der Jobverlässlichkeit haben viele Menschen natürlich ihre ungerechte Lebensweise erstmal hinterfragt, die sich so über die letzten Jahrzehnte heimlich still und leise eingeschlichen hat. Ja, so 60-Stunden-Woche, Arbeit mit nach Hause nehmen, unbezahlte Überstunden, Dauerstress am Arbeitsplatz, private Weiterbildungen, die von Unternehmen genutzt, aber nicht bezahlt worden sind, schlechte Arbeitsbedingungen, das Aushalten von Mobbing und unfreundlich dominanter Führung, keine Zeit für Familie und Freunde, Erschöpfung am Wochenende. Und das sind nur einige Beispiele. Vieles hat sich über die Jahre einfach so eingeschlichen. Und ich unterstelle jetzt wirklich keinem Unternehmen böse Hintergedanken. Das waren einfach eingefahrene Prozesse, aus denen niemand wirklich bereit war auszubrechen beziehungsweise sie überhaupt erst zu erkennen. Aus Angst vor Entlassung, aus Angst vor Arbeitslosigkeit, aus dem Gedanken der Sicherheit heraus. Schließlich muss das Leben ja auch irgendwie bezahlt werden. Vielleicht war es auch das Bestreben, sich selbst unablässig zu beweisen. Oder es war halt so, weil es wirklich keiner hinterfragt hat. Man ist in diese Situation einfach so reingewachsen. Corona hat uns gezeigt, das nicht sicher ist. Und das hat bei vielen von uns dieses Umdenken bewirkt. Plötzlich sind andere Dinge ins Bewusstsein gerückt. Und die haben nicht nur was mit der Gehaltssituation zu tun. Die meisten von uns haben sich Fragen gestellt. Gerade in der Anfangszeit der Corona-Krise. Was, wenn ich jetzt sterbe? Was habe ich im Leben verpasst? Wie wenig Zeit hatte ich mit meinen Kindern, mit meiner Familie? Wie oft hat die Arbeit mich von den schönen Dingen im Leben ferngehalten? Vom Urlaub? Von entspannten Wochenenden, von Ausflügen mit meiner Familie. Ich habe noch so viele Pläne, die ich immer wieder aufgeschoben habe. Was, wenn diese Zeit jetzt abgelaufen ist und ich all diese Dinge in meinem Leben nicht mehr aufholen kann? Wir wurden wochenlang in unseren Wohnungen zusammengepfercht. Wir haben erlebt, dass wir unsere Liebsten eigentlich gar nicht so richtig kennen. Es war Zeit, sich neu kennenzulernen. Und um uns in häuslicher Isolation abzulenken, haben wir eben Pläne gemacht. Visionen geschmiedet, Träume entwickelt. Und all das hatte natürlich nur wenig mit dem Job zu tun. Plötzlich ging es nämlich nur um uns, um den Life-Teil aus unserer Work-Life-Balance. Um all das, was wir durch die Arbeit im Leben versäumt haben. Und das war zum Teil ein großer Schock, der uns verändert hat. Wir wollten nicht mehr zurück in die alte Tretmühle. Wir wollen leben, wir wollen Ausgleich, wir wollen einen schönen Arbeitsplatz über die gesetzlichen Grenzen hinaus. Wir wollen Freizeit. Wir wollen aufholen, was wir vor der Krise versäumt haben. Wir wollen uns wohl und gesund fühlen. Wir wollen nette Arbeitskollegen. Wir wollen eine Tätigkeit, die uns Spaß macht. Wir wollen an unseren Träumen, die wir geschmiedet haben, festhalten und sie irgendwann verwirklichen. Aber dazu brauchen wir eben eines, nämlich Geld. Und ja, das lässt sich natürlich nicht leugnen, für das brauchst du einen Job. Aber jetzt muss der Job bei vielen eben zur neuen Denkweise passen. Also hat sich das Gehirn was ausgedacht. Schließlich geht es ja darum, Arbeit und Familie, Job und Freizeit, Geld verdienen und Work-Life-Balance irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Und das bringt mich wieder zurück zum Thema dieser Episode, das Quiet Quitting. Wir haben ein ganz neues Denken entwickelt. Unsere Gesundheit, unsere Work-Life-Balance, unsere Freiheit, unseren Spaß an der Tätigkeit, unser Arbeitsumfeld. Das ist uns wichtig. Einen Job zu bekommen, ist nicht das schwierigste Problem. Ihn zu behalten auch nicht denn wir werden gebraucht. Und trotzdem hat sich irgendwie alles verändert. Denn nun stellen wir als Mitarbeitende gewisse Ansprüche an das Unternehmen, aber in erster Linie auch an uns selbst. Wir prüfen unseren neuen Lebensraum, in dem wir so viele Stunden in der Woche verbringen. Der Job muss uns Spaß machen. Der Arbeitsplatz muss modern und unseren Bedürfnissen angepasst sein. Ein gutes Arbeitsklima ist natürlich auch Voraussetzung. Wir sind uns bewusst, dass wir gebraucht werden und erwarten dafür, ja, eine Art von Respekt und Anerkennung. Ohne Work-Life-Balance geht natürlich auch nichts mehr. Wir wollen flexible Arbeitszeiten. Und wenn wir das alles nicht bekommen, sind wir mit unserem Job unzufrieden. Trotzdem sind wir darauf programmiert, auszuhalten. Die Zeit der Arbeitslosigkeit und die Existenzängste, die sind überall noch gegenwärtig. Und bei dir im Gehirn sicherlich auch noch fest verankert. Ein Job gibt uns Halt, Sicherheit, aber nicht um jeden Preis. Viele gehen dann unbewusst den einzigen Weg, den sie kennen, um all das zu verwirklichen. Nämlich den Weg ins Quiet Quitting. Der Begriff ging übrigens mit dem TikToker Seid Laplin um die Welt, als er in einem Video ganz gut auf den Punkt gebracht hat. Wir müssen zur Arbeit gehen, aber auch nicht darüber hinaus. Wir gehen pünktlich zur Arbeit, erledigen unsere Aufgaben und das war's. Tschüss, unendliche Überstunden, tschüss. Ich bleibe mal eben länger. Tschüss. Ich übernehme das gerne zusätzlich und tschüss, ich mache das übers Wochenende fertig. Ich mache dafür allerdings nicht die Unternehmen alleine verantwortlich, denn die müssen ja auch erstmal die neue Art der Kommunikation lernen. Lernen, was uns nach der Krise wichtig ist, was uns bewegt, worauf wir Wert legen. Unternehmen lernen gerade diese neue Denkweise zu verstehen und mit Motivation und Engagement zu füllen. Ich bin immer wieder bei Unternehmen zu Gast, um sie zu beraten, was sie tun können und kann definitiv versichern, die geben sich eine Heidenmühe. Dennoch ist in vielen Unternehmen dieses neue Denken einfach noch nicht richtig angekommen. Auf die Schnelle werden dann irgendwie in Stellenanzeigen einfach die Benefits gepusht, ja, ein Tischkicker, gesunde Snacks, Prozente in der Mitgliedschaft eines Fitnessclubs, ein Smoothie-Automat. Fertig ist die gewünschte Work-Life-Balance, die über den unveränderten, schlechten Job hinwegtrösten soll. Solange es zumindest für eine Zeit lang irgendwie funktioniert, wird sich dann daran nichts ändern. Also bist du gefragt, du als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Du hast jetzt die Möglichkeit, deine Chancen in die Hand zu nehmen, damit du endlich gerne auf die Arbeit gehst, fair bezahlt wirst und einen Job hast, den du gerne mit Hingabe tust. Schließlich, und da sind wir mal ehrlich, geht es um dein Leben. Also du musst selbst auch die treibende Kraft sein, dein Leben so zu gestalten, wie du es willst. Einer Tätigkeit nachzugehen, die dir Spaß macht. Ein Gehalt zu bekommen, mit dem du gut leben kannst. Morgens mit Spaß und Freude auf die Arbeit zu gehen. Und dich nach der Arbeit dann auf deine Family zu freuen. Auf deine Freunde. Auf deine Freizeitaktivitäten. Auf deine Ruhephasen. Du bist es, der oder die all das erreichen will. Es wird nicht von alleine bei dir an die Tür klopfen. Wenn du also derzeit ein Quiet Quitter bist dann wird es Zeit zum Umdenken, zum Karrieredenken. Bevor ich dir in dieser Folge heute aber meine Strategie an die Hand gebe, möchte ich dir das Quiet Quitting noch ein bisschen genauer definieren. Vielleicht erkennst du dich ja in der einen oder anderen Situation wieder. Quiet Quitter vermeiden immer mehr Konflikte. Sie treten leise zurück, behalten ihre Meinungen mehr und mehr für sich. Das bedeutet, sie verlieren die Identifikation mit dem Unternehmen. Sie setzen ihre Arbeitskraft nicht mehr für das Wir ein, sondern für das, was ihnen aufgetragen wird. Für das, was die Mitarbeitenden entwickelt haben, die sich nicht zu den Quiet Quittern zählen. Quiet Quitter begrenzen ihre Ressourcen. Sie setzen nur ein, was nötig ist, aber nichts darüber hinaus. Freiwillige Aufgaben bleiben liegen. Irgendwann wird sie ja schon jemand erledigen. Statt zu kündigen, tritt ein Quiet Quitter also den stillen Rückzug an. Das Gehalt fließt weiter, denn die Arbeit an sich kann nicht wirklich bemängelt werden. Die Person ergreift allerdings keinerlei Initiativen mehr oder bringt keine neuen Ideen oder Vorschläge mehr ein. Sie überlässt die Verantwortung anderen und lässt sich treiben, anstatt aktiv an der Gestaltung der Aktivität oder Verpflichtung mitzuwirken. Quiet Quitter stimmen oft zu, um ihre Ruhe zu haben. Genau genommen ist es ihnen wahrscheinlich scheißegal, ob die Arbeit auf eines der Unternehmensziele einzahlt oder nicht. Hauptsache, das Gehalt fließt. Quite Quitter vermeiden es, sich langfristig an Projekte zu binden oder Verantwortung zu übernehmen. Quiet Quitter verringern ihre Anwesenheit. Plötzlich sind sie ja, in der Kaffeeküche häufiger unterwegs oder die Mittagspause wird länger oder es wird halt eben mal krank gemacht. Sie nehmen nicht mehr freiwillig an Veranstaltungen teil oder glänzen in der Regel durch Abwesenheit in Meetings. Die Kommunikation eines Quiet Quitters, die verändert sich. Über Gefühle, Pläne oder Gedanken wird kaum noch gesprochen. Selbst Ärgernisse werden nicht mehr heftig diskutiert, sondern mehr und mehr hingenommen. Man hält sich halt einfach raus. Wahrscheinlich wird dir gerade bewusst, dass du in deinem Unternehmen auch Quiet Quitter hast oder im schlimmsten Fall stellst du gerade fest, dass du selber einer bist. Ich frage mich dann immer, warum? Warum will man so viele Stunden auf einer Arbeit verbringen, die einem eigentlich gar keinen Spaß macht? Warum will man die Dinge hinnehmen, nur damit man seine Ruhe hat? Warum will jemand ohne Motivation auf eine ungeliebte Arbeit gehen? Aber für mich ist das Schlimmste, als Quiet Quitter sitzt du deine Arbeitszeit einfach nur ab. Und das kennst du vielleicht noch von der Schule. Die Zeit will einfach nicht vergehen. Langeweile macht sich breit. Lustlosigkeit. Daraus ergeben sich Fehler, die dir deine Arbeit dann auch nicht gerade attraktiver erscheinen lassen. Dabei hast du doch die Chance, diese 40 Stunden in der Woche mit Leben zu füllen, Mit einer Tätigkeit, die dir Spaß macht. Mit einem Gefühl, das dich abends stolz macht die Energie für den Feierabend und Motivation für den nächsten Tag schenkt. Ist es nicht viel befriedigender, gerne auf die Arbeit zu gehen, etwas zu tun, was dich wirklich ausfüllt und dir trotzdem noch jeden Monat ein Gehalt schenkt? Ich sage dir, wie ich das sehe. Die McKinsey-Studie aus dem Jahr 2022, die zeigt das neue Umdenken. Der neue Trend heißt, ja, ich brauche einen Job, aber ich brauche nicht genau diesen Job. Und da die freien Stellen in Europa von 1,6 auf 3% gestiegen sind, hast du jetzt die Möglichkeit, den Job zu finden, der dich glücklich macht. Statt mit Quiet Quitting einfach deine Zeit abzusitzen, hast du jetzt die Möglichkeit, dich neu zu orientieren. Deine Talente und Fähigkeiten zu entdecken, die du endlich einsetzen willst. Ich meine, wir alle verändern uns doch im Laufe der Zeit. Was vor zehn Jahren dein Traumjob war, muss es heute nicht mehr unbedingt sein. Das Umdenken durch die Corona-Krise gibt dir die Chance, deine Arbeitswelt ganz neu zu überdenken. Du kannst diese unendlich große Chance jetzt nutzen, dich neu zu positionieren. Geh deine Neuorientierung am besten heute noch an. Komm ins Karrieredenken. Evaluier einfach die Chancen, die dir praktisch mehr oder weniger in den Schoß geworfen werden. Und es muss nicht zwingend ein neuer Arbeitsbereich oder ein anderes Unternehmen sein. Wenn du in deinem Unternehmen Karriere machen willst, wo du aktuell schon bist, dann ist jetzt ebenfalls die beste Zeit dazu. Analysiere einfach mal, welche Positionen aktuell unbesetzt sind, welche Qualifikationen gebraucht werden und dann mach dich an die Arbeit. Bild dich weiter, kommuniziere deine Leistungen, spring in der Führungsebene in die Lücken, die durch die Krise entstanden sind. Und wenn du mit deiner Position eigentlich zufrieden bist, die aber zum Beispiel ja, mehr Gehalt oder flexiblere Arbeitszeiten wünscht, dann mach dich auf den Weg. Definiere für dich, was passieren muss, damit du aus dem Quiet Quitting zu einer wertvollen Mitarbeitenden Person wirst. Das bringt dir nicht nur Vorteile, sondern am Ende des Tages auch den Spaß an deiner Arbeit zurück. Du kannst also entweder zu denjenigen gehören, die die Arbeitszeit einfach nur gelangweilt und unmotiviert absitzen, ungern zur Arbeit gehen und sich schon nach der Frühstückspause so ungefähr das Ende der Arbeitszeit herbeiwünschen, oder du nutzt diese einmalige Zeit, um deine derzeitige Arbeit in einen Job zu verwandeln, der dir Spaß macht, bei dem du Anerkennung und Wertschätzung bekommst, bei dem du fair bezahlt wirst und der dich glücklich macht. In meinem Karriereclub, den du übrigens über den Link in den Show Notes jetzt 30 Tage lang kostenlos testen kannst, sind übrigens genau solche Menschen mit dabei, die die Chancen dieser Zeit jetzt erkennen und am Schopf packen wollen. In meinem Karriereclub bekommst du in wöchentlichen Live-Calls wertvolle Karriereimpulse, Du hast außerdem eine super umfangreiche Wissensbibliothek zu Karrierethemen, die dich vorantreiben und das Herzstück des Karriereclubs, eine riesige Community aus Gleichgesinnten, die sich täglich gegenseitig unterstützen. Es liegt also alles in deiner Hand. Nichts passiert von allein. Also raff dich auf, komm ins Karrieredenken und erfinde dich neu. Das war Karrieredenken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.